0: match complètement
1: folle ici au King Power! Oh Et Jimmy Vardy entre dans la danse! Et c'est Thierry Henry! Et Henry est magnifique! Et quand vous avez besoin goal you need vous avez besoin de
0: Thierry Henry! PL Zone!
1: Aguero! Oh I swear you'll never see anything like
0: this ever again! Salim Bengali, Flora Moussi, Salut à toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver dans le podcast PL Zone. oui, saison 2, un podcast filmé, et oui, il faut faire attention à nos trombines désormais, car vous allez nous retrouver en direct sur Twitch et la chaîne RMC Sport, et oui, on innove pour une saison qui s'annonce passionnante, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, les piliers, bonjour Flora Moussy
2: Salut à tous Grand plaisir de vous retrouver ah ouais. dans tu ce vois, podcast. Tu vois, au smile ou pas, qu'on est content d'être oui, là Oui,
0: oui, nous, <rire> on est toujours content de parler de Première Ligue. Forcément, Luc Moreau, un autre pilier, mais il se repose quelques jours. Hein. Oui, il a bien bossé en juillet, mais vous le retrouverez très vite dans ce podcast. Évidemment, également, notre correspondant en Angleterre, Mathieu Foury. Salut, Mathieu. Salut, salut, salut tout le monde. Bon, Il y a un petit peu de bruit, mais pourquoi il va de droite à gauche en Angleterre, hein, pourrait en Angleterre, être là, hein. effectivement euh, comme il faut au plus près de cette première ligue qui reprend donc la semaine prochaine et on est donc forcément dans PLZone le podcast, de podcast obligé de présenter cette saison, les forces en présence, le Big Seas, les surprises potentielles, les promus et puis il y aura aussi les promos et vos questions sur Twitch pendant ce podcast et oui, principe du podcast interactif on est comme ça, PLZone saison 2 épisode 1, c'est parti
1: Et la délivrance La voici, Manchester City est champion pour la quatrième fois en cinq saisons. C'est la dynastie Manchester City, le plus grand club d'Angleterre du moment, c'est Manchester City.
0: Et oui, 71 jours qui nous séparent de ce moment incroyable où City a obtenu son titre lors de la dernière journée, cette fameuse victoire face à Villa 3-2, alors qu'ils étaient menés 2-0 par l'équipe de Steven Gerrard. Un point d'avance pour les Sky Blues sur Liverpool. Flora, il n'y a pas à dire, cette première ligue, elle nous manquait quand même. Hein.
2: Ah, mais de dingue Et en fait, c'est quand tu vois, tu nous rappelles le scénario comme ça, on entend la voix de Jérôme Sion, on entend tout ça, on se dit. Mais ça fait autant de temps qu'il n'y a pas eu de match de pelle en <rire> fait. Et ça passe tellement vite qu'on se dit, mais il faut que ça revienne très très vite. En plus, on va avoir... Une saison assez dense les premiers mois parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar mmh. cet hiver. Donc du coup, ça va être très rapproché. Donc on va avoir des matchs quasiment deux fois par semaine à chaque fois. Donc franchement, on va se régaler. Et quand on voit aussi, on va en parler évidemment, mais du recrutement des équipes principales, même des outsiders, on se dit qu'il va y avoir une énorme concurrence en fait cette saison en PL. Et là, on va se régaler.
0: Bah tiens, allez, vous parliez de ces équipes qui recrutent, de ces grosses formations qui recrutent. On va y s'y attarder pleinement désormais, en évoquant notamment le club de Manchester, style le champion d'Angleterre en titre donc, état des lieux de ces Sky blues qui, il faut bien l'avouer, nous ont étonnés avec ce recrutement, et notamment un homme qui est attendu, Erling Haaland. Est-ce que Mathieu Foré, c'est n'est pas l'une des hype les plus folles qui donne encore plus envie de suivre cette première ligue, le Norvégien qui est arrivé il y a quelques semaines
1: Absolument Salim, parce qu'on avait deux grosses questions sur le mercato en Europe. C'était Kylian Mbappé qui finalement reste au Paris Saint-Germain et Erling Haaland, où pouvait-il atterrir c'est Manchester City, donc très heureux pour nous qui, qui continuons de suivre la Première Ligue et très heureux pour, pour les Sky Blues forcément parce que le poste d'avant-centre, c'est celui qu'il fallait combler depuis le, le déclin et le départ de Sergio Aguero à l'été dernier et Erling Galland qui arrive, on se dit que c'est forcément la pièce manquante du gros puzzle de Guardiola, du tout le football qui développe depuis son arrivée à Manchester City il y a maintenant six ans et on se dit que, que ce joueur qui arrive, ce, ce talent futur et déjà ce monstre actuel qui arrive pour jouer avec Kevin De Bruyne Très enfant pendant la préparation, Kevin De Bruyne, qui arrive pour jouer avec Foden, avec Marez, avec tous les attaquants de Manchester City et le football de Pep Guardiola. On pouvait attendre que ça pour, pour être encore plus hypé par cette reprise de première ligue.
0: Alors juste vous avez évoqué le côté numéro 9, cet avant-centre. On va juste rappeler des petits chiffres quand même pour évoquer le cas Erling Haaland, qui la saison dernière n'a pas joué tant de matchs que ça, elle a été régulièrement blessée. Je vais vous parler que du championnat, donc de la Bundesliga, et en comparaison avec les attaquants de première ligue. En de il a marqué 22 buts en 24 matchs. Normal, quasiment un but par match. Salah et Son ont marqué un petit peu plus, 23 buts en Première Ligue chacun, mais en 35 matchs. J'essaie de comparer les grands avec les grands, vous l'aurez compris. À City, le meilleur buteur, c'est Kevin De Bruyne, 15 buts en 30 matchs. Donc
2: oui, le problème du 9, faux 9 ou que sais-je, il est réglé, c'est bon Flora bah, là, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être ouais, signé euh, l'attaquant aujourd'hui, au cour- autour duquel il y avait la plus grosse hype, en fait, finalement. C'est-à-dire que tout le monde se disait « Où va signer Allende ?» Ça va être un petit peu euh, le feuilleton principal de ce mercato, comme l'a dit Mathieu. Et là, c'est-à-dire que quand on voit qu'il atterrit euh, chez City, qui est déjà une, une machine à gagner, qui a, un, qui a un monstre de PL et un monstre européen, on se dit… Waouh, en fait il manquait plus que ça finalement à Pep Guardiola maintenant euh, Voilà, nous on a beaucoup analysé ça dans le Paylife ces dernières années euh, sur cette côté parce que c'est vrai qu'il a cette réputation Guardiola d'avoir joué souvent sans, sans vrai numéro 9, en vrai pas tant que ça, on s'était rendu compte dans les chiffres qu'il avait aussi beaucoup joué notamment avec Sergio Aguero avec un vrai numéro 9 mais là c'est vrai qu'Allende c'est encore un autre profil, c'est quoi. un cyborg en même temps euh, hein, euh, Voilà, c'est, c'est un mec euh, devant qui en impose, qui va servir de point d'appui, qui va pouvoir euh, offrir aussi d'autres solutions à Pep Guardiola en fait mais est-ce que ça va vraiment fonctionner, la façon de, de jouer jusque-là des c'est un jeu très rapide, porté vers l'avant, etc. Je sais pas, mais franchement, juste, on a envie de voir, quoi. Bon, on a
0: surtout envie d'écouter Erling Haaland. Pourquoi tu es venu à Manchester City, Erling
1: Tout d'abord, mon père, un peu. Je suis né en Angleterre, j'ai été fan de City toute ma vie. Je connais très bien le club. En fait, il y a deux choses. Je me sens comme chez moi ici. Et Je pense que je peux optimiser et développer mon jeu avec City.
0: Oui, parce que certains ont peut-être tendance à l'oublier, mais il est bel et bien né en Angleterre, à Leeds. Hein, lorsque son père était joueur de Leeds, c'est pour ça qu'il a la double nationalité, et norvégienne et britannique, mais évidemment, il joue avec l'équipe de Norvège. Alors Il le dit, optimiser son jeu. C'est vrai, Mathieu, que ce week-end, on l'a vu en difficulté lors du Community Shield face à Liverpool. Bon, j'ai envie de dire, ça prend encore un peu de temps. Il faut du temps forcément pour s'adapter à Erling Haaland et que lui il s'adapte à City.
1: Ouais, bien sûr, il faut ça. Dans le sens, quand tu es un jeune joueur tu dans une aussi grosse équipe qui est si bien rodée, c'est une chose. Et il y a aussi euh, le Manchester City de Pep Gorgiola. Ça va faire deux ans maintenant que Pep avait commencé à jouer euh, sans euh, vrai numéro 9. Ça marchait très bien avec des milieux offensifs comme Bernardo Silva, parfois Reim Sterling, parfois Kevin De Bruyne, parfois Phil Foden qui prenait la pointe de l'attaque. Maintenant, avoir un vrai profil à la Erling c'est tout un joueur construire, mais faut pas, enfin, je ne m'inquiète pas trop dans, dans, dans le sens où cette équipe, ces joueurs-là, cet entraîneur et même ce joueur Erling Haaland, ce sont des, des, des hommes de football intelligents et ils vont savoir réussir à s'adapter, je pense, au fil de la saison. De toute façon, il le voulait ce joueur. Il va faire travailler son équipe et ses joueurs qui étaient déjà là pour, pour jouer sur Erling Haaland, pour le trouver dans la surface. C'est un joueur qui est capable d'être lancé en profondeur, c'est un joueur qui a une finition monstrueuse, qui est d'une puissance, et d'une, d'une force, d'une rapidité qui qui vont faire mal à beaucoup de défense en Première Ligue. Donc forcément, on l'a vu ce week-end, il faudra un petit peu d'adaptation. Mais quand on voit l'intelligence et le talent de l'entraîneur, du joueur et de l'équipe, il n'y a pas trop à s'en faire, je pense.
2: Je crois je... qu'il y a un bébé derrière.
0: Ouais, je pas sais pas si il est d'accord ou toi. pas. Voilà, <rire> tu as <rire> <Et> euh, <rire> On posé la question, un petit bébé. Euh, justement sur le cas erling Haaland, On le rappelle aussi, parce qu'on évoque City, on évoque les principales forces en présence. Certes, le Norvégien est là. Mais tout de même, Flora, quand on voit cette équipe avec Calvin Phillips qui est arrivé, Julian Alvarez qui est arrivé également. Alors, certes, il y a eu des départs. Hein. Sterling, Jesus, Zinchenko, Falandino. On s'attardera sur certains d'entre eux dans quelques instants. Mais bon, City s'est renforcé quand même
2: oui en fait c'est la force aussi de, de City ces dernières années voilà, ils sont double champion d'Angleterre il y, a, il y avait euh, ce, ce côté euh, renouvellement de cycle aussi au bout d'un moment il y avait des joueurs qui avaient peut-être envie d'aller voir ailleurs je pense à Sterling qui pourtant a quand même pas mal joué la saison de dernière mm-hmm. qui était performant moi je m'attendais pas forcément à ce qu'il parte parce que j'avais l'impression justement qu'il avait trouvé un peu sa place euh, dans l'effectif de Pep Guardiola maintenant il y a une telle concurrence Euh, parce que l'effectif est pléthorique. Et oui, il faut accepter aussi un moment qu'il y a des matchs que tu ne vas pas jouer, qu'il y a une rotation qui se met en en, en route. Et quand on voit, bah voilà, Calvin Phillips... Même Alvarez qui vient d'arriver, c'est des joueurs qui vont rentrer justement dans cette rotation, qui vont peut-être l'accepter plus facilement au début que ne l'aurait fait Sterling s'il était resté, etc. Donc, Pep Guardiola, il s'enlève aussi peut-être des mots au cerveau là-dessus, la gestion des égaux, la gestion de l'effectif, etc., au niveau psychologique et humain. Euh, là, ça va le soulager. Puis, fin, ça reste des renforts de poids. Calvin Phillips, c'était vraiment un des gros joueurs à suivre la saison dernière en pelle. Il nous a régalé même avec l'équipe d'Angleterre. Donc, euh, vraiment, il a été chercher des profils bien précis. Et c'est là où je trouve où, il, où Pep Guardiola est intelligent il n'avait il avait plus besoin de le prouver mais je veux dire ça se voit dans le recrutement dans le choix qui est fait certes ils ont mis le paquet sur Hollande et au final même pas autant que ça enfin je me suis dit peut-être que ça aurait pu être plus encore finalement mm-hmm. le chiffre et euh, il y a évidemment cet énorme recrutement mais il y a aussi toute l'intelligence derrière notamment moi je trouve d'aller chercher un joueur comme, comme Calvin Phillips qui va vraiment apporter quelque chose d'autre aux citizens
0: Bon n'hésitez pas en tout cas avec vos questions vos interrogations vos réflexions sur le Twitch de RMC Sport podcast interactif on le disait vous pouvez l'écouter sur la PRMC et également réagir avec nous en même
2: temps ouais, c'est un peu partagé là, finalement, euh, notamment sur, euh, sur Allende il y en a beaucoup qu'on ont peur voilà, que Guardiola euh, ne sache pas l'utiliser il arrive avec euh, tous les 9 qu'il a eu il a des, il a eu des problèmes alors c'est vrai que oui avec certains numéro 9 il a eu quelques soucis euh, Pep Guardiola il y a de la concurrence effectivement nous dit foot PSG donc forcément il y a beaucoup de, beaucoup de questions quand même c'est pas fait d'avance quoi c'est pas une évidence pour l'instant
0: bon on verra en tout cas ce qui se passera pour Erling Haaland premier test pour lui et quel test parce que le test championnat sera la semaine prochaine face à Kurt Zuma évidemment West et West Ham évidemment ce sera dimanche prochain Erling Haaland donc qui a raté aussi ce week-end un énorme, une énorme opportunité c'était face à Liverpool qui a donc perdu son premier trophée de la saison ouais. face aux Reds aux Reds de Darwin Nunes. Avec une somme colossale pour un joueur qui, au final, n'a explosé que la saison dernière avec Benfica. 75 millions d'euros plus, 25 millions d'euros de bonus pour Darwin Nunez. 23 ans qui arrivent numériquement, en quelque sorte, pour remplacer Sadie Mané, même si le profil, c'est n'est pas tout à fait le même. Hein. 1m87 pour l'Uruguayen. Un pur numéro 9, 1,75 pour le Sénégalais. J'ai bien dit qu'on part quand même, Flora, de très loin, entre guillemets, pour remplacer Sadio Mané qui a marqué les cœurs, les esprits des fans de Liverpool.
2: Alors, j'ose espérer que Darwin Núñez euh, n'a pas l'ambition de remplacer euh, Sadio je parle Mané numériquement. Hein, parce, parce que, ouais, voilà, les, numériquement, c'est le cas maintenant. Euh, ouais, je pense que lui, il va essayer de se faire sa propre place. Euh, maintenant, c'est sûr que d'arriver derrière Sadio Mané... Oui, on a envie de dire euh, bon courage, euh, Darwin, parce que c'est vrai que Manet, il a laissé euh, au-delà, au-delà même du côté purement sportif. Il y avait un côté très humain entre les supporters de Liverpool ouais, et Sadio Mané. Il y avait une vraie relation. On le voit de toute façon, ils sont quand même globalement, même s'ils ne peuvent pas lui en vouloir d'être parti, ils sont quand même tristes la plupart d'être, euh, d'être par- de l'avoir vu partir. S'il y a des supporters de Liverpool dans le chat, d'ailleurs, dites-le nous ce que vous avez pensé de ce départ de, de Sadio Manet. Mais c'est vrai que c'est... Une lourde tâche pour Nunez, parce qu'il y a non seulement le fait de remplacer Mané, il y a ce montant astronomique dont tu as parlé, qui est quand même énorme pour quelqu'un. Euh, bah, qui, Une sur... saison, la... c'est vraiment sa
0: saison dernière, c'est sa saison. Quoi, Exactement,
2: coup. donc là on peut se dire, ok, et en plus c'est pas vraiment le genre normalement de Liverpool, hein, de lâcher des, des grosses ah, tomes absolument. comme ça pour des joueurs, donc euh, on imagine qu'il y a eu un vrai prospect quand même autour de joueurs joueur-là pour, euh, pour le faire venir, mais... Il arrive quand même dans un trio d'attaque. Alors trio, quoi, toi on ne sait pas trop comment on va jouer vraiment club. Mais quand vous avez ça là d'un côté, vous avez Luis Diaz ou Firmino, voilà, il est quand même bien entouré, a priori. T'as Jota aussi. Ouais, Jota et Thiago Alcantara. Il y a du ouais. monde pour balancer des ballons. Donc je pense qu'a priori, il est dans un fauteuil. Il a eu du mal à démarrer quand même euh, au départ. Il y a eu pas mal de critiques. Et mmh. puis bah, il a prouvé encore la face à City. Il trouve euh, ses marques petit à petit.
0: Mais c'est vrai que ces
2: derniers mois, alors
0: Floral disait, Liverpool ne le fait pas souvent, ça. Alors il y a eu Darwin Núñez avec cette grosse somme, Mathieu. Il y a Luis Diaz aussi on se souvient en janvier aussi vous avez mis quand même un gros billet pour aller euh, le chercher c'est vrai que c'est rare mais au final c'est en général plutôt payant de la part de Liverpool donc il y a aussi de l'espoir quand on l'a vu aussi efficace ce week-end euh, Mathieu Darwin Nunez avec, euh, avec les Reds
1: ouais absolument Salim c'est un, c'est un transfert euh, à Suma. j'ai des gros parleurs dans les oreilles depuis le moment où tu me lances c'est bon ça s'est coupé je disais ouais euh, Darwin Nunez pour moi c'est un choix c'est un gros c'est un bon un bon choix de la part de Liverpool parce que ce qui m'inquiétait avec l'attaque de Liverpool ces dernières années, c'était avec le départ de Firmino, un profil qui manquait dans cette attaque des Reds. Entre les deux ailiers, Salah et Mané, un grand attaquant, un grand numéro 9, capable de déviation, capable d'un jeu de tête. Firmino, il a été crucial, crucial sur tellement d'actions en Ligue des Champions, en Première Ligue, avec sa taille, avec son intelligence, son jeu de corps. Je pense que avec le, son, son déclin ça manque un petit peu malgré Jota qui s'était très bien intégré malgré, euh, malgré Luis Diaz qui a été excellent depuis son arrivée je pense que de retrouver un système avec deux ailiers peut-être Luis Diaz ou Jota Salah de l'autre côté qui a délivré euh, une, passe, une avant-dernière passe décisive euh, très belle pour euh, Nunez justement contre, euh, contre City au Trophée des Champions enfin au Community Shield euh, je pense que Nunez c'est plutôt le profil qu'il fallait pour retrouver un 9 de surface un, un grand numéro 9 à trouver T'as, tu as parlé de sa taille, la grosse différence avec Sadio Mane je pense que Liverpool ils font Un choix qui rééquilibre leur attaque par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Il y avait un peu l'hésitation. Luis Diaz, est-ce qu'il peut jouer avant centre pour une finale de Ligue des Champions rapidement contre le Real Madrid Je pense que là, ils vont retrouver une attaque plus équilibrée, avec un peu plus de certitude au niveau des profils aussi. Tiens, Jürgen
0: Klopp également s'est exprimé sur Darwin Nunez, sur son arrivée euh, en Catimini à Liverpool.
1: Nous avons toujours tendance à penser que si vous payez beaucoup d'argent, les joueurs ne ressentent pas de pression. Ce sont des êtres humains et le premier contact n'est pas toujours parfait. Cette génération de joueurs lit les réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment intelligent, mais ils le font. Darwin est un attaquant différent de ce que nous avons ou ce que nous avions, mais c'est vraiment un bon.
0: bon. merci Jürgen de rappeler que c'est un bon quand même, Darwin Núñez. Non, mais il y a ce merci côté voilà, Il
2: arrive aussi Darwin Núñez avec un homme voilà Jürgen Klopp qui est dans l'extrême humanité qui va évidemment le protéger on le il voit en isolé, fait à, mais... travers, à travers ça et, et j'en profite parce que je vois une question dans le chat voilà, de Ricardo Denim qui nous dit peut-on dire que les recrues de Liverpool s'adaptent très vite euh, oui finalement c'est vrai que c'est dana- les dernières recrues Louis, Louis Diaz même j'ai envie de dire alors Jota ça a été plus compliqué sur la deuxième saison bah, mais, mais première, la première, première c'était un, un vrai carton ah, quand ouais. il arrive on se dit Mais c'est dingue quoi, bonne pioche à chaque fois pour Liverpool, comment ils font Euh, Ils arrivent à renouveler leur trio offensif comme ça, donc oui, a priori, plutôt, ouais, ils s'adaptent vite. Juste Flora, maintenant, avec le départ de
0: Mané, au final, quand on voit cette équipe de Liverpool, il y a évidemment des grands joueurs, hein. je pense que sur Twitch, on sera tous d'accord pour le dire, mais la star la seule star entre
2: guillemets c'est Mohamed Salah attends, il est tout seul il est tranquille je bah, <rire> est-ce qu'il a poussé pour le départ de Mané je ne sais pas mmh. mais sais pas. c'est vrai qu'on se posait cette question en fait tous les ans c'était voilà euh, même rien que pour le titre de meilleur buteur pour le titre de meilleur ouais. joueur africain c'est aussi s'ils se disputaient chaque saison il y avait une vraie concurrence alors moi, je ne suis pas dans le vestiaire de Liverpool. Hein. Ça avait l'air quand même plutôt sain entre les deux. Même si, voilà, on a vu plusieurs fois Mané être mécontent parce que c'était souvent lui qui sortait en cours de, mat- de match plutôt que Mohamed Salah. Donc, il euh, y avait, voilà, je pense que Mané, c'est ce qu'il a cherché aussi en voulant partir et aller dans un club comme les Bayern. Alors, je vais lui dire, arrives en, ba- en Bavière, t'es pas tout seul non plus. Il y a quand même de la concurrence. Ah oui. Mais, voilà, pour Mohamed Salah, c'est vrai que là, il devient la superstar, en fait, de, de Liverpool, qu'il était déjà plus ou moins. Mais là, il n'y a plus de contestation.
0: Mathieu, vous l'y avez complété
1: oui, bien sûr, Salah, évidemment, on parlait, je parlais du trio euh, du, de, du Sacre de 2019 en Ligue des Champions et de 2020 en Première League avec euh, Salah, Mané et Firmino. Détroit, de, de il est le seul qui va rester titulaire et c'était déjà la superstar de ce Liverpool. C'est, c'est le pharaon, c'est le joueur le plus prisé des supporters, c'est le joueur qui a le plus de, de, de drapeaux à son effigie et de chants dans le Cop à Liverpool. Maintenant, il va rester la seule star de cette équipe en, en, en attaque. Maintenant, les autres doivent, sont arrivés il y a plus récemment, ils doivent, ils doivent s'affirmer aussi. Donc évidemment, c'est lui qui aura la charge de, de tenir le, le front de cette attaque. Et pour compléter aussi ce que vous disiez par rapport à l'adaptation des joueurs, c'était euh, je prenais le cas de, de, de Luis Diaz qui arrivait à Noël. Son, son, par exemple, Luis Diaz, les instructions de Klopp et pour l'équipe et pour Luis Diaz, c'était laisser lui le plus de liberté possible. On sait que tu as du talent, on sait que tu as de la tonicité, on sait que tu as du naturel, de la vivacité. Exprime ça, laisse-toi t'exprimer, je te mets pas de trop de conditions tactiques, et c'est toi qui... l'équipe elle va travailler autour de toi, sans les coups, et puis vas-y. Donc l'instruction pour Luis Diaz, par exemple, c'était de le mettre dans son élément naturel, de laisser parler son explosivité et de, et de le laisser faire, en fait. Et ça a très bien marché pendant les six mois qu'il a été là le, en fin de saison dernière.
0: Et on va l'attendre de plus en plus Luis Diaz sur cette nouvelle saison forcément avec Liverpool. Liverpool qui démarra dimanche prochain à 13h30 à Londres sur la pelouse de Fulham. Des grands hommes, on en parle depuis tout à l'heure, Erling Haaland, Darwin Nunez, et il y en a un dont on n'a pas encore parlé, on va désormais se poser sur lui, sur Cristiano Ronaldo avec une question presque très simple. va encore faire partie de ce championnat C'est vrai qu'on se pose presque cette question parce qu'on a l'impression que l'Ajax de United, oui c'est nouveau club hein, qui est en <rire> première ça. ligue, n'est pas CR7 compatible. D'ailleurs, ces dernières semaines, sans le portugais, on a vu un Manchester United plutôt brillant, percutant lors des rencontres amicales, d'où une question, doit-on virer CR7 Oui, question très spécifique, je vous l'accorde. Une question violente à laquelle Eric Tenag
1: a répondu. C'est clair, il n'est pas à vendre. On compte sur lui. J'ai hâte de travailler avec lui, mais pour le reste, je ne peux rien dire de plus parce que la situation est toujours la même que la semaine dernière.
0: Alors on rappelle, hein, la situation de Cristiano Ronaldo. Hier en amical, il a joué avec Manchester United face au Rayo Vallecano. Il expliquait d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il était content de revenir et de rejouer avec United. Donc a priori, au moment où nous parlons, le mercato est encore très long. Il va rester à United. Maintenant, la question est de savoir comment United va jouer avec lui, Florent.
2: Bah, ils l'ont fait, hein, toute la saison dernière déjà. donc euh, Après, voilà, c'était Randlick, c'est, c'est c'était Pattenay.
0: La question qu'on se pose, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'un des plus grands oui. joueurs de l'histoire et on se pose depuis plus d'une saison désormais la question. Pour ça, comment on va faire pour jouer avec lui Est-ce qu'on ne serait pas mieux de
2: jouer sans lui etc. C'est affolant quand même. Alors, c'est, c'est, c'est très compliqué. là Je vois dans le, dans le chat euh, euh, la réalité, c'est que tout le monde veut qu'il se barre à United. Non, alors pas du tout euh, les amis. Hein. Il y a beaucoup euh, le, le board de, de Manchester United fait front justement pour que Cristiano Ronaldo reste. reste. Bien sûr. On peut se poser la question du pourquoi euh, voilà, Est-ce que c'est euh, une manne financière Est-ce que c'est euh, une image, au niveau ouais. du marketing, évidemment, parce que c'est énorme d'avoir Cristiano Ronaldo Est-ce que c'est euh, d'un point de vue purement sportif Parce que Ténac, voilà, on l'a entendu là, mais il a fait que répéter cet été qu'il voulait garder Cristiano Ronaldo, qu'il admirait ce joueur, qu'il voulait jouer avec lui, l'avoir sous ses ordres, etc. etc. Euh, maintenant, comment ils vont jouer Si Ténac, il est dans la même continuité qu'était Rangnick, bah, il va le faire jouer en pointe et puis après, ça va s'articuler autour. On va quand même rappeler juste euh, que si Cristiano Ronaldo s'en va... Chose qu'ils ont quand même un peu improbable aujourd'hui. Euh, l'attaquant de Manchester United, c'est Anthony Martial. Il y a personne d'autre en fait derrière. Donc il y a pourquoi United fait le forcing pour le garder C'est peut-être aussi pour ça parce que derrière il y a pas 50 000 solutions. Sauf s'ils trouvent, d'ici la fin du mercato un attaquant de classe mondiale qui est à vendre sur le marché et, et il y en a pas beaucoup. Voilà, j'allais dire citez-moi des noms si non. vous en trouvez qui soient dispo à venir jouer à Manchester United. Qui n'a pas la Ligue des Champions On va quand même remplir ça. Ouais. Rappelez ça parce que du coup il y a plein de joueurs qui veulent pas venir et c'est notamment pour ça que Ronaldo veut partir. Donc, il euh, y a un peu un côté insoluble parce que euh, les supporters d'United, c'est, euh, on l'adore, euh, il a marqué plein de buts, euh, c'est il un énorme joueur, a il dit. a marqué l'histoire du club et puis à côté, bah, on a quand même bien conscience que United joue un peu mieux quand il n'est pas là et en même temps United ne gagne pas plus quand il n'est pas là en fait On,
0: on, on insiste hein, Mathieu notre réflexion n'est pas sur l'avenir de Cristiano ailleurs hein, on est bien focus sur United même mais c'est vrai qu'on se pose vraiment cette question est-ce qu'il a sa place dans le 11 Est-ce que United aurait raison presque de le garder c'est, Encore une fois c'est, je, je <rire> m'horrifie à poser cette question <rire>
1: <rire> bah, La question elle se pose quand tu vois comment jouer United euh, il y a deux ans où il termine deuxième sans Cristiano c'était une équipe qui était bien mieux enfin je dirais qui était qui avait, qui avait plus d'automatisme collectif, c'était une équipe qui partait mieux en contre-attaque. Là, ils ont un peu perdu de ça avec l'arrivée de Cristiano, enfin, et surtout à cause de la méforme de certains joueurs. L'adaptation de Sancho qui n'a pas été tonitruande dès le début, la méforme de Rashford. Euh, voilà, ces joueurs qui, individuellement, un peu peiné, et donc forcément, autour de Cristiano, ça s'est un, peu, ça ça, un peu désintégré dans le système offensif de United. Mais quand tu vois les, les, les buts qu'ils te mettait lui tout seul, il te qualifie tout seul en huitième de finale de Ligue des Champions, des matchs en Première Ligue, le plus marquant pour moi, Tottenham. c'était le triplé contre, contre Tottenham, ouais. voilà. On, j'étais juste derrière les buts pour ces trois buts, c'était. Enfin, tu, tu te dis, mais quel joueur, il n'y a, a que lui qui peut faire ça pour cette équipe. Maintenant, pour moi, la question, c'est surtout comment Ten va réussir à, à reconstruire United et sur la préparation. À chaque match, j'ai vu des choses intéressantes. Rashford qui porte le brassard et qui met un but à chaque match, qui est très, vive, euh, qui est très vif, Sancho, pareil, je l'ai trouvé très bien en jambe. Amad Diallo qui marque aussi ses petits buts. Voilà, tu sens, tu sens une équipe. Des très jeunes joueurs autour de Cristiano qui, qui sont bien en jambes dans cette prépa. Anthony Martial qui a marqué aussi. S'il peut rester régulier, enfin, sur toute une saison. Bon, il ne sera sûrement pas dans un rôle de titulaire, mais il a une vraie chose à faire en étant le suppléant de Cristiano. Donc euh, la question pour moi, elle se, pose, elle se pose plus autour des autres joueurs et de l'équipe, mais la prépa est prometteuse.
0: On va évoquer Arsenal dans quelques toutes petites secondes, mais juste sur United. Alors, c'est fait exprès ou pas, mais on vient de démarrer United. Sur les deux premières questions, j'ai parlé deux fois de Cristiano. Il y a quand même Tenard, un nouveau coach qui est là. Il y a des nouveaux joueurs qui sont en train d'arriver. Lisandro Martinez, notamment, qui est arrivé. Christian Eriksen, Eriksen aussi qui est arrivé. Peut-être Frankie de Jong, c'est oh, un alors, son. Ça, ça dure depuis trop. un moment. Hein. Ouais, voilà, ça, 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 ça dure. Au final, Tenard, alors, on laisse tranquille. Au final, c'est presque bien qu'il y ait ce problème Cristiano. Comme ça, on laisse tranquille, lui
2: Ouais, c'est très focus sur Cristiano de toute façon toute l'intersaison à Manchester United. Il a dû y répondre à chaque interview d'avant match, d'après match de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il devait répondre à cette question-là. Euh, c'est vrai que ça, voilà, lui, il continue de travailler mine de rien sans lui parce qu'à priori, moi, je pense qu'il va être là hein, pour le premier match du championnat ce week-end. Euh, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, mais euh, le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup joué non plus avec le reste de l'équipe. L'équipe qui a un petit peu changé mine de rien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont joué aussi cet été à l'intersaison. Ça, c'est assez habituel, mais euh, ça arrive. Donc du coup. United en fait, va devoir être performant dès le début de la saison et va devoir répondre dès le début parce que c'est vrai que sinon derrière ils vont prendre un retard fou et quand on voit qu'au cours de la saison dernière ils ont euh, craqué euh, en milieu de saison puis à la fin ils ne peuvent pas se permettre de laisser passer en fait, une deuxième saison sans Ligue des Champions donc là il y a une vraie pression pour Manchester United il y a un vrai, une vraie nécessité de bien faire pour Tenard qui est en train de reconstruire tout Effectivement, en allant piller un peu les rédiviseux, en ayant cherché des anciens joueurs à lui, en faisant sa petite tambouille néerlandaise, voilà, on verra si ça prend ou pas euh, à United, mais. Ça paraît quand même relativement intelli- intelligent comparé à ce que United a pu faire dans les derniers mercato.
0: Vous êtes dans ce podcast, podcast euh, premier podcast PL Zone de la saison sur RMC avec Twitch et le Twitch RMC Sport est dans Twitch Interactif qui vous permet donc de réagir pendant ce podcast. On a évoqué City, on a évoqué Liverpool, on a évoqué United et Arsenal dans tout cela. Parce que United sera en Europa League, on le rappelle, jouera ouais. le jeudi soir. Arsenal jouera le jeudi soir. Mais quand on récupère Zinchenko, quand on a Fabio Vieira, quand Mathieu on récupère Saliba, quand on a Gabriel Jesus pour 52 millions d'euros. Arsenal c'est l'équipe qui sur les deux dernières saisons de Premier League a le plus dépensé avec un 9 en plus, c'est la bonne année non
1: Pour euh, le recrutement oui, je, je pense il faut coupler ça aussi à la bonne dynamique des Gunners sur toute la deuxième partie de saison dernière. Ils ont une équipe un petit peu expérimentale où tu reconduis le milieu de El à Bon, ils n'arrivent pas à se qualifier en Ligue des Champions avec les, les erreurs de fin de saison, mais je pense qu'avec ce recrutement, effectivement, Zinchenko, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on le verra. Pour l'instant, il a plutôt été côté gauche sur la préparation. Moi, je le verrais bien au milieu pour équilibrer le milieu de terrain d'Arsenal qui est un gros point faible depuis longtemps. Mais surtout, tu parlais de Gabriel Jesus, 20 buts en 5 matchs pour Arsenal sur toute la prépa, dont 7 de Gabriel Jesus. C'est incroyable, le, le mec là tu te dis que t'as trouvé un neuf Faut rempla- Fallait remplacer deux attaquants quand même qui, l'été dernier t'avais Aubameyang la casette Fallait les remplacer par un, une seule recrue quand tu vois ses stats et ses performances depuis le début, c'est excellent. Le, le mec, c'est ses déplacements dans la surface, et son triplé contre Séville son doublé presque triplé contre Nuremberg, même à son premier match. Dans ses déplacements, les joueurs arrivent à le trouver. Odegaard, Martinelli, c'est un attaquant un petit peu plus jeune aussi que j'arrive bien à identifier avec Smith Rowe, Saka, Martinelli, Odegaard. Donc pour l'instant, je trouve qu'on a une vraie alchimie en attaque. Et vivement de voir le début de, de la saison pour pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on a on a un bon truc pour l'attaque des Gunners.
0: Martin Odegaard qui sera le capitaine, faut-il le rappeler, d'Arsenal en cette saison début 2022-2023, juste pour compléter vos propos, vous le disiez, vous évoquiez cette prépa, 6 victoires en 6 matchs pour Arsenal, dont un 6-0 face à Séville, la dernière rencontre c'était ce week-end, Flora, est-ce qu'on peut avoir un bon feeling du côté des Gunners peut-être
2: enfin j'ai l'impression qu'on se pose cette saison à chaque saison en fait euh, voilà je, euh, je, je sais pas moi je suis toujours un peu sceptique Arsenal a tellement une irrégularité ces dernières saisons et même au cours d'une même saison on peut voir trois ou quatre visages différents mmh. en fait des Gunners c'est, c'est même flippant en fait parce que quand on pense qu'ils ont trouvé un, enfin un rythme finalement ils craquent pour moi la fin de saison d'Arsenal c'est catastrophique de terminer la saison comme ça de rater la qualif pour la Champions ouais. de, euh, à un moment ils étaient largement il n'y avait, avait pas d'autre choix que de se qualifier, c'était obligatoire et il la rate et je trouve ça assez, assez dramatique et on se dit du coup, bon voilà, ça a baissé en fin de saison, il y a un recrutement, c'est vrai, Gabriel Jesus maintenant va être en pointe, la gestion des numéros 9 ces dernières saisons à Arsenal pose quand même vraiment question, donc je ne sais pas ce que ça va donner cette année, mais j'imagine que quand tu mets 50 millions sur la table pour, pour Jesus, c'est, c'est, c'est que tu as plutôt confiance.
0: Juste Flora, quand on évoque encore enfin, fois le recrutement, on parle... De celui effectif depuis quelques semaines, donc Jesus, Zinchenko, Fab etc. Mais même on peut parler des deux derniers gros mercato estivaux avec aussi Ramsdell, Ben White arrivé avant, Tommy Yasu. On a l'impression que chaque poste a été plus ou moins ciblé et qu'il a fallu deux mercato pour au final rendre cette équipe compétitive. C'est pour ça que
2: je pose encore une fois cette question est-ce que c'est la bonne année Point d'interrogation. En fait, le, le, le problème pour moi, évidemment qu'il y a un mercato qui est des mercatos qui sont très intéressants de la part d'Arsenal où euh, finalement on a été chercher pas forcément des grandes stars à certains postes mais des joueurs euh, plus prometteurs sur le long terme parce que ce qu'on veut, Arsenal, c'est construire sur le long terme maintenant ce qui me gêne c'est du coup en renouvelant autant l'équipe euh, aujourd'hui, euh, voilà votre capitaine c'est Martin Odegaard, j'ai rien contre lui c'est pas le problème mais, mais simplement oui. voilà l'esprit d'Arsenal ou l'histoire d'Arsenal ou voilà est-ce qu'il Vi- a vraiment... Euh,
0: Patrick Vieira, Thierry Henry voilà. Martin Odegaard
2: voilà, perci, c'est là là aussi, on ouais. se dit bon bah OK. Alors, dans le vestiaire, peut-être qu'il a une âme de leader qu'on ne lui connaît pas sur le terrain. Je ne sais pas, il y a sans doute une vraie raison pour que il soit choisi mais c'est je pense qu'à un moment donné, Teta il a dû regarder son vestiaire et se dit euh, bah, merde, à qui je le donne en fait le brassard Elle que... voulait dire mince, hein, évidemment. Oui, évidemment. Mais parce que, bah, euh, voilà, chacun, on connaît l'histoire. Donc, parce qu'a priori, ça lui reviendrait peut-être plus à lui est un, un ancien du vestiaire. Mais quand on connaît l'historique avec les supporters, bah, c'est compliqué. Le brassard, il ne pourra plus le reporter. et eh bien, on est obligé de le filer à Martine garde et. Et eh bien, moi, je, ça, je trouve que ça pique un peu. Voilà, je suis désolé, ça ne me fait pas rêver. Quoi.
0: Dans un instant, les pronos, les pronos de Flora et de Mathieu pour cette nouvelle saison. J'y, j'irai aussi. N'hésitez pas sur Twitch, sur le Twitch de RMC Sport avec vos pronos pour pourquoi pas voir la place européenne de West Ham. N'hésitez pas, évidemment. Il euh, y a des choses qui se disent sur Arsenal. Ouais,
2: globalement, c'est top 4 pour Arsenal. Duffman nous dit Arsenal va viser la quatrième place. Ah, Chess qui nous dit Arsenal, ça va flop encore, ah. je pense. Et euh, Ricardo Denny qui vient un peu dans notre sens et qui nous dit ⁇ ouais, il faut un capitaine d'expérience et selon moi, on garde trop jeune ⁇ Effectivement, ça c'est vrai que dans, des, dans les rencontres européennes et même dans, même dans les gros chocs de PL, on a besoin d'avoir un mec qui a du répondant quand même. Est-ce que ça peut être un flop Richard Lison, troisième transfert le plus cher
0: de Première Ligue, près de 60 millions d'euros à Tottenham. Alors juste, pourquoi je parle de ça Richard Lisson qui arrive à Tottenham. Tottenham qui, on le rappelle, est qualifié pour la Ligue des Champions qui arrive et que vous pourrez suivre sur RMC Sport. Quand on a, Mathieu, quand on a Harry Kane, Hugminson, Dejan Kulusevski, Ivan Perisic qui est arrivé aussi, Lucas Moura qui est toujours là. Pourquoi est-ce qu'on va aller prendre et se casser la tête à prendre Richard Lisson qui a galéré cette saison à Everton
1: Oui, exactement. Surtout que c'est un joueur qui a un assez gros caractère. C'est un transfert qui m'a posé question parce qu'un si gros prix pour un joueur qui ne sera pas un titulaire indiscutable, ça m'a posé des questions, mais je me dis qu'au final, c'est un joueur dont Tottenham avait peut-être besoin. Déjà parce que tu te requalifies en Ligue des Champions, donc tu auras un calendrier énormément chargé, où il faudra être présent de, de tout début août à la toute fin du mois de mai, quoi qu'il arrive. Il te faudra des, des joueurs pour remplacer Harry Kane, et Tottenham a manqué de ce profil-là. Harry Kane, il fait quand même une demi-saison entière l'an, l'an dernier, où il n'est pas vraiment présent, il a le blues de son long transfert, il a eu des saisons où il a eu des, des blessures parfois récurrentes, parfois une blessure importante et avoir un gros numéro 9. Vous vous souvenez, vous vous souvenez ils avaient lancé un avance entre néerlandais et Jansen, ça n'a jamais marché en remplaçant Darry Kane. Et Richard Lisson, il peut être à la fois ce profil de joueur qui est habitué à marquer Encore il est enfant, Il peut vraiment être un, un œuvre de confiance en Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions, et surtout un ailier droit aussi capable, il peut jouer côté droit à la, à, à la place de Koulousevski, il peut apporter de la concurrence, donc je pense que c'est un attaquant assez complet, il faut le dompter un petit peu au niveau de son caractère je pense, mais je crois qu'il peut être vraiment utile, après le, le prix est très gros, mais pour une équipe qui rejoue la Ligue des Champions, je pense que c'est bien de se blinder niveau attaque et niveau largeur d'effectifs. Donc c'est
2: une question de, de rotation simplement Florent mais je sais pas, moi je pense qu'on s'est tous posé cette question en voyant euh, l'arrivée de Richarlison. Ça fonctionnait tellement bien en fait le trio en fin de oh, saison à Tottenham que euh, je me dis pourquoi vouloir venir bousculer tout ça Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il va mettre Richard Lisson en 9 et faire reculer Kane, qui était très bon aussi dans cette position de 10 Est-ce que Richard Lisson va juste être remplaçant Et en même temps, quand je vois le prix du transfert, je me dis... mais. Euh, C'est ouais. le remplaçant le plus cher des histoires Est-ce que vraiment, tu avais <rire> intérêt à mettre autant sur la table pour en foutre un mec sur le banc euh, Maintenant, oui, Arsenal... Euh, Arsenal, pardon, Tottenham... Oh là là, m'en voulait pas Oh là ah, pardon, là, pardon, là Pardon, 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 oh là là. Est-ce que Tottenham... Euh, tête, <rire> est-ce que Tottenham va vouloir... Il euh, euh, y, y a les Coupes d'Europe à jouer. Ouais, donc il va falloir faire tourner un peu Kane va peut-être pas tout jouer il y a la Coupe du Monde aussi au milieu qu'il faut rappeler donc lui il va peut-être aussi se fatiguer à un moment donné Kane il faut le ménager Ils sont un petit peu... il est un petit peu fragile par moment aussi Kane il a beaucoup de pépins techniques donc est-ce que c'est anticiper une éventuelle absence de Kane je sais pas j'avoue que j'attends avec impatience quand même le début de saison de Tottenham pour voir et comprendre vraiment ce que Conte veut mettre en place parce que c'est assez flou pour ouais. l'instant.
0: Ouais, bon, les Spurs qui évolueront donc le, ce week-end ce sera évidemment à suivre notamment sur RMC, la radio. Euh, l'équipe de Tottenham, on, on la suivra particulièrement. Tiens, depuis tout à l'heure, on a évoqué donc le champion d'Angleterre, le Dauphin, on a évoqué Tottenham à l'instant, United, forcément, c'est un gros nom, Arsenal. Il y a le dernier membre du Big 6 qu'on n'a pas évoqué et pour cause, quand on prend, certes, Sterling et Koulibaly, on se dit sur le papier, c'est pas mal, mais qu'on récupère Gallagher et Blorra. On se dit que c'est pas mal aussi. Mais quand on perd Lukaku, alors vous aimez bien Lukaku, il, était, euh, il jouait un match sur deux. Rudiger, Christensen, Flora, est-ce que Chelsea s'est renforcé au final ou a perdu tellement
2: fort à quelques postes qu'on se dit que Chelsea, c'est, des, c'est au final affaibli non, euh, moi je ne pense pas qu'il se soit tant affaibli que ça. De toute façon, le départ de Rudiger à Christensen, il était quand même déjà acté depuis un moment. Enfin, on savait qu'ils allaient partir euh, peut-être plus pour Rudiger qui était vraiment atelier de la défense de Tourelle. Euh, c'est, c'est une vraie perte. Maintenant, ils vont quand même chercher Koulibaly, euh, qui était un des défenseurs qui a été le plus prisé sur le marché des, marché des transferts ces dernières années, qui a été énormément courtisé, qui débarque finalement à Chelsea. Donc, il va évidemment falloir euh, une période d'adaptation pour lui, euh, découvrir la PL, etc. Mais je pense que de ce point de vue-là, mine de rien, il est plus jeune quand même que Rudiger, donc on voit aussi un peu plus sur le long terme. Euh, Sterling, c'est quand même un mec ultra expérimenté de la Première Ligue, Absolument. qui connaît tous les rouages de, de ce championnat, toutes c'est les vrai. équipes contre lesquelles il a déjà joué euh, des centaines de fois. Donc, euh, Par rapport à Lukaku, qui finalement, vu le prix qu'il a coûté, euh, n'a, pas, euh, n'a pas réussi à performer... Je me dis non, finalement, euh, pourquoi pas Ce n'est pas le plus clinquant, mais ça peut, ça peut marcher.
0: Flora, quand on voit en tout cas cet effectif, et Mathieu, quand on voit cet effectif, on se pose aussi une question à travers Thomas tourel Il y a eu pas mal de, de tensions. En tout cas, il était parfois plus dur en conférence de presse ces dernières semaines. Même, il a beaucoup critiqué le, le cas Timo Werner, Hostie. On se dit que, Timo, euh, que Thomas tourel il va être très observé cette saison aussi.
1: Oui, il est observé parce qu'il est un petit peu plus dans sa... En termes d'attitude, en termes de communication, il est un peu plus agressif, un petit peu plus à se se plaindre parfois de la pelouse, parfois des arbitres. C'était le cas des fois pendant la saison dernière. Euh, Sur ces joueurs, vous parlez de de, de Timo Werner. Donc c'est un un coach qui a l'air un petit peu plus touché au niveau de sa communication. Mais bon, il va falloir se concentrer sur le football. Vous parlez de l'effectif, je pense que Chelsea, je dirais un effectif renforcé en défense. Mais un un effectif qui a encore, et, et qui a par contre plus de questions en attaque. Euh, la défense parce que c'est le, c'est le point fort de Chelsea, c'est une défense à trois, il faut six joueurs très performants, tu récupères Koulibaly, tu vas peut-être te séparer qui était en difficulté. Tu, tu récupères des joueurs en prêt comme le défenseur central gauche qui était prêté à Odersfield. Euh, donc Chelsea, voilà, je pense qu'ils vont réussir à avoir une grosse défense à 6. Maintenant, il y a la question de cette attaque sans vrai numéro 9. Peut-être trouver une alternance à werner comme on avait lors de la saison du titre en Ligue des Champions. Après, est-ce que c'est une attaque qui, est, qui peut être fiable sur la durée en Première Ligue sur toute une saison de presque un an, dix mois Je pense que... ben là-dessus il faut compter sur Timo Werner et effectivement une bonne relation entre lui et son coach parce que là Chelsea je ne les vois pas récupérer un autre numéro 9 de talent avant la fin du Mercato donc euh, entre Thomas Tuchel et ses joueurs notamment Timo Werner effectivement il faut retrouver une bonne relation déjà
0: C'est affolant comme le foot va vite il y a deux ouais. ans Chelsea était vainqueur de la Champions et aujourd'hui on se pose des questions sur Chelsea et la suite de cette équipe de, de Thomas Tuchel. rapidement juste avant les pronos on rappelle aussi parce qu'il y a plein d'autres équipes il n'y a pas que le Big Six quand même quand vous avez Leeds qui débourse 108 millions d'euros avec des anciens de la Galaxy Red Bull quand West Ham va piquer Skamaka au PSG quand Nottingham Forest promu va recruter 11 joueurs Mathieu, on se dit qu'il va se passer énormément de choses partout.
1: Ouais, partout absolument, surtout au niveau des, des Promus, je suis très curieux de voir euh, ce qu'ils vont faire. Enfin, tu parlais de partout, donc j'ai un petit peu parlé du milieu de tableau, Crystal Palace qui renouvelle son, son milieu de terrain avec euh, départ de Gallagher et des milieux défensifs très vieillissants et récupère deux cours et de Lance. Je pense que c'est un recrutement très intelligent encore des Eagles qu'on pourrait voir un peu plus haut cette saison et surtout le bas de tableau, enfin les trois Promus font, font un très bon travail. J'ai encore un point d'interrogation sur Fulham et Bournemouth donc ils ont un effectif de 24 joueurs chacun, je trouve ça très très léger pour aller jouer le maintien. C'est des équipes qui ont du talent à toutes les lignes, de la solidité du talent de la fraîcheur mais pour une saison où tu montes en première ligue c'est pas un talent, deux gros talents par ligne qui vont te suffire pour te maintenir, il y aura les blessures, il y aura les dynamiques tout au long de la saison, pour moi c'est des effectifs qui ne sont pas assez étoffés, contrairement à Nottingham tu l'as dit, 11 recrues, et je trouve des recrues très intéressantes, à droite donc il y avait Spence qui vient de partir à Tottenham, qui était prêté par Middlesbrough il est remplacé par Neko Williams de Liverpool qui était prêté à Fulham, qui était monté avec Fulham et qui va finalement aller à Nottingham, au milieu tu récupères Jesse Lingard pour jouer derrière tes deux attaquants, euh, en défense tu récupères Niakate, tu récupères Henderson au goal, extrêmement ouais. talentueux donc vraiment, pour le coup, Nottingham, pour moi, c'est finalement le promu sur lequel je miserais le, peut-être le plus. Et ça va être très incertain pour les autres, notamment avec les, les autres équipes de Première Ligue qui ont eu un peu chaud au fest niveau maintien. Tu as parlé du bon recrutement de Leeds, donc euh, ça va être passionnant en bas de tableau aussi.
0: Allez, dernière thématique, simple, efficace. Flora, Mathieu, et vous sur Twitch, le compte RMC Sport, les pronos C'est le moment, Flora Et c'est des pronos qu'on ressortira forcément d'un 9-10 mois, et moi aussi, hein, je vais y aller, évidemment, les pronos. Flora, je vous passe la main, les quatre premiers et les trois derniers. Ah ouais, désordre.
2: Les quatre premiers. Moi, je pense que City va être champion encore. Mm-hmm. Euh, je vois bien City devant, euh, allez. City devant Chelsea, Liverpool et euh, United qui va terminer dans le top 4. D'accord. Et puis, euh, en bas de classement, euh, moi, je pense que Bournemouth et Fulham, clairement, ça va redescendre. Mm-hmm. Après, euh, pe- allez, peut-être Brighton, même si je ne leur souhaite pas. Mais c'est vrai que la fin de saison est un peu compliquée ah. parfois. Donc... Euh, Why not Je me dis pourquoi pas. Mais il y en a plein là dans le chat qui sont hypés aussi par Nottingham Forest. Mon pari pour Duffman, c'est top 10 pour Nottingham Forest cette saison en PL. Avec
0: Steve Cooper qui ouais. fait un boulot monstrueux, lui qui avait pris le club. Et on aura l'occasion d'en reparler dans PL Zone. Il avait pris le club l'année dernière, en septembre dernier. Il était dernier du championnat pour au final monter. Mathieu, vos pronos désormais
1: c'est hyper compliqué mais je vais remettre forcément euh, Manchester City Liverpool devant derrière j'ai envie de voir Arsenal rentrer dans le top 4 enfin j'ai envie je pense que quand tu vois leur recrutement <rire> on a dit les faire...
2: pronos pas les envies les pronos non c'est, pas, c'est, pas,
1: c'est même pas mon envie vous savez que c'est pas mon équipe de cœur en Angleterre mais je vais mettre Arsenal et Tottenham les deux gros après bon, Chelsea, c'est... Chelsea va peut-être finir devant l'un des deux mais je vais essayer de mettre les deux nord-londoniens et dans le bas de tableau bon, j'ai dit pour l'instant Fulham et Bournemouth n'ont pas les toffes pour moi euh, en termes de largeur d'effectifs Et après c'est tellement dur d'en ramener un autre J'ai, j'ai envie de dire euh, Pas Nottingham et peut-être euh, Leeds Je sais pas si le, si le recrutement enfin il, il est très très bon Après ce qu'ils réussiront à faire une équipe Vraiment meilleure que celle de l'an dernier Je sais pas, Brighton pareil Il y a Bissouma qui part euh, du milieu de terrain euh, Cucurella qui pourrait mm. partir Donc Peut-être un Leeds ou un Brighton Mais c'est trop trop compliqué pour euh, à ce moment-là Bon allez, je vais mettre, euh, je vais mettre euh, Leeds avec euh, Bormos euh, et Feulham. mais puis euh, au mois de mai, quand je me serai trom- complètement trompé, on rigolera pour ouais. sortir à bah. l'extrait.
0: C'est, c'est le jeu, hein, ça forcément. Allez, moi aussi, je vais y aller de mon petit quatuor devant. Et moi, je vois, je mets la grosse cote. Ni City
2: champion, ni Liverpool champion. Toi, tu vas mettre Tottenham, toi. Tottenham ah, champion.
0: Ouais. Moi, je vois Tottenham avec Antonio Conte qui serait devant. Avec euh, City et Liverpool qui suivent. Et le quatrième, je vois bien Arsenal quatrième. Et donc Chelsea out, United out. Ça, c'est mon prono. Et en revanche, pour descendre... Alors, Bornous-Funheim, j'y crois pas du tout. Enfin, pour descendre, ouais. en tout cas, je pense mm-hmm. qu'ils vont descendre. Et Everton, j'ai très peur pour Everton, perso, l'année dernière. C'est ils t'es. ont eu chaud. Mais on verra si ce sera le cas ou pas cette saison pour les toffies de Franck Lampard qui ont eu du mal pour l'instant à recouter. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Bon, merci en tout cas de ce... Premier podcast PL Zone de la saison sur RMC Sport. Merci beaucoup Flo, merci, merci vraiment. À vous. Merci à vous Mathieu également en direct d'Angleterre. Merci à vous toutes et tous nombreux de nous avoir suivis et en écoutant ce podcast sur l'appli RMC mais également en le suivant sur le Twitch et le compte RMC Sport. Merci à Samantha Zweck et Tristan Tessier à la préparation, à Daniel Torres à la réalisation de ce podcast. A très vite. Ciao.